0: 2 zu 1 gewannen unsere Wölfe beim letzten Heimspiel gegen Union Berlin. Ein Spiel, über das wir reden müssen, aber damit noch nicht genug. Ich habe auch heute wieder einen interessanten Gast für euch hier im Wölferadio. Wölferadio, der VfL Podcast. Mit Christian Ohrens. Willkommen zurück zum Wölfe-Radio, eurem VfL-Podcast, zu finden und zu hören, überall dort, wo es eben Podcasts gibt. Und bevor wir gleich zu meinen zwei Podcast-Gästen für die heutige Ausgabe kommen, müssen wir natürlich erstmal wieder auf das hinter uns liegende Spiel schauen, beziehungsweise auch vielleicht erst einmal hören. Ja, da zwischen von Jens, holt sich die Kugel zurück, da kann Wind mitnehmen, Maier. Karriere-Dockelpass wieder zurückgelegt zu Wind und von der halblinken Position legt dann ihn rechts an Pfosten. Keine Chance für Renau. Patrick Wimmer bringt die Kugel jetzt rein auf dem ersten Pfosten, aber Renau kann mit den Fäusten klären im Hintergrund. Mähle, zieht mal, Rocky Mähle aus dem Hintergrund, fasst sich in Herz und zieht einfach mal ab. Halb rechts, gute 18 Meter, schlägt links unten ein. Gar keine Möglichkeit da für Renau einzugreifen und nur schnell fühlst du wieder gegen So war die Stimmung am vergangenen Samstag bei Wölfe Radio Arena live mit unseren Reportern Jan und Gerald. Aber mal ganz im Ernst. Das zweite Tor, ne? Sie haben zwar gesagt, es war ein Schuss aus dem Hintergrund, ein Tor aus dem Hintergrund, Hinterhalt, trifft es da wohl eher, oder? Aber sei es drum, wir wollen ja nicht äh, päpstlicher sein als der Papst und hier keine Wortklauberei betreiben. Schauen wir doch mal lieber ganz schnell aufs Spiel. Halbzeit Nummer eins. wirklich ein rasantes Spiel, alle drei Tore fielen in der ersten Halbzeit. In Halbzeit Nummer zwei hatte ich persönlich das Gefühl, das Spiel plätscherte ein wenig vor sich hin Wir haben dicht gemacht, was auch auf der einen Seite gut war, von Union kam aber auf der anderen Seite auch nicht wirklich mehr viel. Sie haben ihre lang erprobten Standards ausgespielt, aber sich sonst auch nicht mehr wirklich viel getraut in Halbzeit Nummer zwei. Es gab zwar eine Torchance, die Geraldo Becker von Union zum Glück verschossen hat. Allerdings hätten wir auch dann wieder die Möglichkeit gehabt, die Führung zu übernehmen. Thiago Thomas hat quasi eine Torchance nutzen wollen. Allerdings landete der Ball dann am Pfosten dem letztendlichen Treffer zum Erfolg für unsere Wölfe am vergangenen Samstag erzielte Joachim Mehle. und nach dem Spiel hatten wir kurz die Chance mit ihm über seinen Glückstreffer zu sprechen.
1: Yeah, it was a good one. I had a really good. Uh so it was a good feeling with the with the goal, but uh, even better with the with the win. Uh meine, no, es I mean it was a real difficult game. I thought fight with you the they, uh, they play with a lot of uh, Uh, physics, the duels, uh, a lot of long balls, uh, but I think we uh, we won the fight in the game. And, uh, probably our football uh, game today was not so pretty, but no one would say anything about it because we we won the fight. I two to three points. Yeah, I think we are we're doing a good job. Uh, I mean, we had a little bit of. Uh, Today. Showed, uh, a good and a really good
0: Einer, der zum ersten Mal bei unseren Wölfen in der Startelf stand und zudem noch für ein Torassist beim 1-0 gesorgt hat, war Moritz Jens. Nach dem Spiel wollten wir von ihm wissen, was ihm denn so durch den Kopf gegangen war als Feststand, dass er in der Startaufstellung stehen würde.
2: Ja, also natürlich immer bereit, äh, Natürlich viele e die, ja, ja, ja. ja, die ganz bereit ja. sind. Und deswegen ist es halt so
0: entschieden. Und dann äh, habe ich halt ja, den Moment und die Chance
2: benutzt. Ja, halt ja, ist
0: halt Einfach mal seine Chancen wahrnehmen und abliefern, dass er es kann, hat Moritz Jens bei seiner allerersten Startelf-Aufstellung für die Wölfe am vergangenen Samstag beim Heimspiel gegen Union Berlin mit Bravour unter Beweis gestellt.
1: Wir sind die Wölfe.
0: Es wird Zeit, hier im wölfe Radio wieder einmal hinter die Kulissen beim VfL Wolfsburg zu blicken und interessante und spannende Bereiche kennenzulernen, wie zum Beispiel den Bereich Nachhaltigkeit. Ich war gestern für euch in der Volkswagen Arena unterwegs und habe mich mit Nico Briskorn getroffen. Er ist Leiter csr und Nachhaltigkeitsmanager. Was das praktisch bedeutet, das heißt, welche Bereiche und Projekte er so betreut, das hören wir jetzt. Ich bin verantwortlich für die nachhaltigen Themen, das heißt, wir sind ein sechsköpfiges Team, was
2: ja sehr interdisziplinär besetzt ist, das heißt, wir haben eine Klimamanagerin bei uns an Bord, einen Vielfaltsmanager, wir haben den Roy im Team, wir haben auch eine Pädagogin an Bord, die die Workshop-Programme ausarbeitet und anbietet für die Schulklassen. Und einen Kollegen, der sich den sozialen Themen widmet. Und ja, zusammen versuchen wir den VfL im Thema Nachhaltigkeit voranzubringen. Also ein nachhaltiges Stadionerlebnis auch zu bieten. Und auf der anderen Seite engagieren wir uns sehr lokal in der Region, sozial und für die
0: Gesellschaft. Verdammt viele Themen, die ich jetzt irgendwie schauen muss, in 30 bis 45 Minuten unter einem Hut zu bringen. Denn ich finde, das sind alles wichtige Themen, alles... Dinge, über die man unbedingt mal sprechen sollte, über die vielleicht der ein oder die andere überhaupt nichts weiß, vielleicht am Rande mal was gehört hat. Darum, aber bevor wir damit einsteigen, erstmal die Frage, die ich allen stelle, die bei mir das erste Mal zu Gast sind im Podcast, welchen Bezug hast du zu Wolfsburg bzw. zum VfL? Bist du selber auch Fan oder bist du quasi in Anführungszeichen nur Mitarbeiter? Heute sowohl als
2: auch, also als äh, kleiner Junge bin ich mit Fußball aufgewachsen, habe früh als Mittelstürmer versucht, meine Buden zu machen, Ähm, bin dann vor 20 Jahren beim VfL gelandet, also direkt im Anschluss an mein Studium Ähm, und das hat hat so viel Freude bereitet, dass ich immer dabei geblieben bin Ähm, und über die Zeit wird man dann natürlich automatisch zum Fan, insbesondere wenn dann die eigenen Kinder auch äh, in der Region aufwachsen, sich mit dem Club identifizieren und Das Trikot mit Stolz tragen. Also von daher bin ich heute nicht
0: mehr nur Mitarbeiter, sondern inzwischen auch Fan geworden. Wir müssen natürlich auch über das hinter uns liegende Spiel ganz kurz sprechen. Du warst ja im Stadion mit dabei. Wie war denn dein Eindruck vom Spiel? Wir haben ja 2 zu 1 gegen Union gewonnen letzten Endes. Ein verdienter Sieg auf jeden Fall. Aber sagst du, das Spiel geht so in Ordnung oder da wäre definitiv noch mehr drin gewesen? Also erstmal war es
2: ein toller Fußballtag, ähm, volle Hütte, gutes Wetter, ähm, es hat, hat Spaß gemacht ähm, und das Ergebnis geht so in der Form auch aus meiner Sicht in Ordnung. Ähm, ich glaube, wir haben uns die ersten zehn Minuten ein Stück weit schwer getan, Zugriff auf das Spiel zu bekommen. Wir haben da ein bisschen Glück gehabt, dass die, die Berliner nicht äh, klar genug vielleicht in, in der Chancenauswertung waren. Und dann haben wir ja das 1-0 gemacht durch eine wirklich starke Balleroberung im Mittelfeld und Jonas hat das Ding wieder eiskalt verwandelt. Und dann natürlich auch ein wirklich tolles zweites Tor von Joachim Mehle. Und hinten raus haben wir vielleicht nochmal ein bisschen Glück gehabt. Also fünf, fünf Minuten vor Schluss ist mein Herz nochmal kurz stillgestanden, weil es dann da nochmal die dicke Kopfballchance für Union gab. Aber insgesamt unterm
0: Strich denke ich mal verdienter Sieg. Ich bin mir nicht ganz schlüssig, was ich von der zweiten Halbzeit halten soll. Ähm Es gibt da auch sehr unterschiedliche Meinungen zu. Die einen sagen, wir haben auch in der zweiten Halbzeit super Fußball gespielt, weil wir uns der Spielweise der Berliner angepasst haben die ja wirklich über ihre Standards nicht irgendwie darüber hinausgekommen sind. Das war, fand ich, so ein bisschen alles vorhersehbar, weil sie haben irgendwie nichts variiert oder mal nichts anders gemacht. Auf der anderen Seite hätte man das sicher vielleicht auch zu Nutzen machen können, um vielleicht auch in der zweiten Halbzeit etwas noch mehr rauszuholen. Oder wie siehst du das? Also es wäre natürlich ein Stück
2: weit beruhigender gewesen, wenn wir den einen oder anderen Konter auch dann oder Abschluss dann genutzt hätten, um auch 3 zu 1 zu erhöhen so haben wir uns stark auf die Verteidigung dann auch fokussiert und konzentriert das dann aber auch gut gemacht also von daher ich finde
0: solche Spiele muss man auch erstmal über die Bühne bringen und dann wirklich auch mit dem 2-1 denke ich können wir sehr sehr gut leben das denke ich auch zumal Union auch ein Gegner war der ja in der letzten Saison eine dermaßen gute Leistung eine dermaßen gute Leistung hingelegt hat und ähm, ein Gegner war bzw. ist, den man einfach auch nicht unterschätzen sollte. Wir rennen einfach mal ein bisschen schnell durch, weil wir gleich ja auch wirklich auf die Themen kommen wollen, die du hier beim VfL beackerst. Diese Woche haben wir Auswärtsspiel bei der Borussia in Dortmund. Letztes Jahr noch Meisterschaftsanwärter ganz, ganz knapp an der Meisterschale vorbeigeschrappt sozusagen äh, diese Saison läuft es anfangs nicht so gut. Wir stehen derzeit auf dem sechsten. Borussia Dortmund auf dem siebten Platz. Was denkst du, wird uns kommenden Samstag in Dortmund erwarten?
2: Also grundsätzlich wird es ein Spiel auf Augenhöhe. Ähm, Ich bin sehr optimistisch, dass wir besser aussehen werden als die letzten beiden Auswärtsspiele in Dortmund, die ja doch äh, mit herben Klatschen geendet haben. Ähm, Von daher, ja, auch mit den Ausgangslagen, ähm, Wirklich eine kompakte Leistung in den ersten Spielen von, von unserer Mannschaft und auch die, die Neuzugänge, Zugänge, die sich wirklich gut einfügen in das Team, das, das macht Lust
0: auf die Saison und ich bin sehr optimistisch dann auch für das Auswärtsspielen in Dortmund. Wie die Dortmunder zu ihrer Mannschaft, zu der Leistung und vor allem zu dem bevorstehenden Spiel stehen. das werden wir im Anschluss zu diesem Gespräch noch hören, in unserem Kombinationsspiel mit dem Sportjournalisten Martin Feier. Dazu aber dann gleich noch mehr. Kommen wir nun zu dir und zu deinen Aufgaben hier beim VfL. Du hast verdammt viele Themen angesprochen, die du mit deinem Team hier beackerst. Ich fange mal von hinten an, denn eines der letzten Stichworte, die du mir gegeben hast, war Nachhaltigkeit und da liest man ja schon so ein bisschen in den Medien und vor allem auch in den Online-Medien, dass der VfL dabei ist, einen Preis wieder zu gewinnen äh, im Thema Nachhaltigkeit, wenn er nicht sogar schon gewonnen wurde, vielleicht kannst du dazu ja was sagen.
2: Ja, wir sind gerade als äh, Finalist äh, bekannt gegeben worden für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Das ist äh, der bekannteste und renommierteste Preis für das Thema Nachhaltigkeit in Deutschland und das ist natürlich eine Ehre. Und wir sind stolz, dass wir da im Finale stehen und drücken natürlich die Daumen, dass wenn Ende Oktober die Gewinner bekannt gegeben werden, wir dann
0: auch wirklich da oben auf dem Treppchen stehen. Was hat es mit diesem Nachhaltigkeitspreis auf sich und was würde der VfL bekommen, wenn wir den Preis am Ende wirklich gewinnen? Also dieses Jahr wird das erste Mal tatsächlich die Sportbranche
2: betrachtet, die haben analysiert, welche Sportorganisationen, welche Vereine auch in unterschiedlichen Sportarten Vorreiter in ihren Branchen sind und haben den VfL identifiziert und wir haben daraufhin auch unser Nachhaltigkeitsprofil sage ich jetzt mal schärfen und einreichen können. Es zielt wirklich auf ganzheitliches Nachhaltigkeitsmanagement ein. Also wie wir die Themen Ökologie, also ob jetzt Umwelt, Klimaschutz, das Thema Mobilität, Energie, auch das Thema Wasser- und CO2-Emissionen behandeln, aber genauso andere wichtige Themen wie Menschenrechtsthemen, ob wir Kinderschutzkonzepte im Club haben. Also die Themen sind sehr, sehr breit, zu denen wir da Auskunft geben mussten. Und da wir seit 2012 schon sehr systematisch an den Themen arbeiten,
0: sind wir da auch gut aufgestellt und optimistisch. Das wird auch gut abschneiden werden. Stand der VfL schon mal im Finale für diesen Preis? Ähm, tatsächlich nein. Ähm, das liegt aber auch nur daran, dass ähm, es den zum
2: ersten Mal dieses Jahr gibt. Also es ist wirklich eine Premiere für den Sportbereich. Ähm, also Wirtschaftsunternehmen konnten sich auch in den letzten 15 Jahren, solange gibt es den Preis schon bewerben. Äh, für die Sportbranche ist es dieses Mal das erste Mal ausgelobt worden, um einfach auch Sichtbarkeit zu, ze- zu erzeugen
0: und zu zeigen, was was der Sport ähm, auch wirklich schon Tolles leistet mittlerweile in dem Bereich. Magst du im Bereich Nachhaltigkeit vielleicht so ein, zwei Projekte etwas näher skizzieren und etwas mehr darüber erzählen? Vielleicht gibt es ja so ein, zwei, von mir aus auch drei Projekte, die dir besonders ans Herz gewachsen sind?
2: Ja, das ist mal schwierig, weil es unglaublich viele Themen und Aufgaben sind. Ähm, Also Der Fokus ist äh, bei uns im Club aktuell auf dem Thema Klima- und Umweltschutz auf der einen Seite. Dann haben wir das Thema Vielfalt. Äh, Wir engagieren uns für die Jugend und sind sozial in der Region unterwegs und das bündeln wir im Rahmen der Initiative Wir für morgen. Ähm, Im Klimaschutz äh, ist ja auch das CO2-Thema durch die Uhr, den Race-to-Zero-Countdown, sehr sichtbar. Wir haben uns da sehr ambitionierte Ziele gesetzt, bis 2025 unsere CO2-Emissionen zu reduzieren und versuchen das natürlich über Hausaufgaben, die wir selbst machen, indem wir energieeffizienter werden, über Photovoltaik äh, Ausbau nachdenken und den auch planen und umsetzen. Ähm, aber genauso gut versuchen wir auch unsere Anspruchsgruppen, also unsere Fans, unsere Partner, äh, mit einzubeziehen, um erfolgreich diesen Weg zu bestreiten. Und ähm, jüngstes Beispiel ist vielleicht, ähm, dass unsere Fans die Umadum App nutzen können, die wir zum letzten Nachhaltigkeitsspieltag jetzt das Heimspiel gegen Union Berlin stand ja unter dem Zeichen Nachhaltigkeit gelauncht haben und ähm, ja Fans können sich die im, im App-Store runterladen. Ähm, das haben schon über 200 Fans gemacht jetzt im ersten Spieltag, also guter Start. Und jede nachhaltige Anreise, egal ob ich mit der Bahn, mit dem Bus ähm, zu Fuß komme oder mit dem Fahrrad, wird dann entsprechend belohnt, also incentiviert. Das heißt, ich bekomme ein, ein Los und kann dann an einem tollen Gewinnspiel teilnehmen und unter anderem ein E-Bike-Lastenfahrrad gewinnen, ähm, Konzerttickets gewinnen, Meet and Greet mit Profis äh, gewinnen. Also wir haben da ganz tolle Gewinne von unseren Partnern, aber auch vom VfL selbst, äh, die wir jetzt über die Hinrunde quasi da ausloben und freuen uns natürlich, wenn da möglichst viele Fans auch mitmachen und sich die App runterladen. Vielleicht noch einmal, wie schreibt man die genau? Umadum ist tatsächlich so ein bisschen österreichischer Slang, heißt drumherum. Schreibt man
0: U-M-M- A d u m Gut, dass wir es nochmal buchstabiert haben. Ladet es euch runter, es lohnt sich auf jeden Fall. Und werde ich auf jeden Fall machen, denn ich kann gar nicht mit dem Auto anreisen. <lacht> also habe ich da vielleicht ja sogar gute Chancen und viele andere, die mit mir immer aus der Ferne zu Heimspielen anreisen, sicherlich auch. Ja, super. Es gibt auch alle Informationen dazu nochmal auf
2: unserer Homepage ähm, oder auch in der, in der App. Da haben wir am Wochenende auch bereits zu kommuniziert und werden das in den nächsten Wochen und Monaten zu den Heimspielen dann auch nochmal aufnehmen, so dass ihr ja jederzeit die Möglichkeit habt, euch die runterzuladen. Man kann, auch wenn man noch nicht beim Start mit dabei
0: war, jederzeit einsteigen. Was mir gerade zum Thema Nachhaltigkeit noch einfiel, seit geraumer Zeit, gibt es ja im Stadion bei den Getränkeständen keine Becher mehr, größtenteils, sondern man kriegt jetzt Flaschen ausgehändigt. Wenn man zum Beispiel Cola, Fanta Sprite oder Wasser kauft, hat das auch was damit zu tun, mit diesen zahlreichen Projekten zum Thema Nachhaltigkeit? Also grundsätzlich gucken wir uns das Abfallthema im Stadion auch stark
2: an. Äh, Haben wir in der letzten Saison erst eine Analyse gefahren und haben uns mit den unterschiedlichen Caterern auch äh, an einen Tisch gesetzt und geschaut, wie die Prozesse aussehen versuchen da zu reduzieren, wie auch in anderen Bereichen, also auch im Merchandising, wo überall da, wo Abfälle anfallen und ähm, versuchen erstmal grundsätzlich Verpackungen zu reduzieren, dadurch, dass es zum Beispiel das Bratwurst dann eben im Brötchen gibt. Ähm, ähm, Genau, und Wirken aber natürlich auch darauf daraufhin, Mehrwegsysteme verstärkt zu nutzen. Also es gibt ja auch den Mehrwegbecher schon seit einigen Jahren dann in der Volkswagen Arena. Also versuchen da auch ähm,
0: ja Maßnahmen zu ergreifen, dass wir da auch umweltfreundlicher werden letztendlich. Sonst noch etwas im Bereich Nachhaltigkeit, das du besonders hervorheben möchtest, bevor wir auf deine weiteren Themen und Projekte kommen? Ähm,
2: also für Fans insbesondere finde ich, ähm, Toll die Angebote, die es mittlerweile auch im Shop gibt. Also wir haben immer mehr nachhaltige Produkte, also Produkte, die aus Bio-Baumwolle oder nach dem GOTS-Zertifikat oder Label letztendlich produziert wurden. Da stecken auch teilweise richtig tolle Projekte hinter. Also wir unterstützen in dem Fall sogar zusammen mit anderen Clubs ähm, Bauern in Indien, die auf bio umstellen. Und da sind auch schon die ersten Shirts im Shop, die eben genau diese Bio-Baumwolle dann, dann letztendlich innehaben. Und ich kann sie nicht nur nachhaltige Produkte erwerben, sondern ich kann auch genau den CO2-Fußabdruck dieser Produkte im Shop sehen. Das heißt, ich sehe bei Produktion, bei Transport etc., welche CO2-Emissionen entstanden sind und habe dann als Fan auch die Möglichkeit, das auszugleichen, was 10% nutzen, was eine echt starke Zahl ist, weil man kennt das vielleicht von klassischen Fluglinien, da machen das so 1-5% der Nutzer und deswegen ist da auch eine tolle Resonanz da und freuen uns auch, wenn das Thema weitergeht und wir auch den das Angebot im Merchandising, aber auch im Catering zum Beispiel, im Stadion, da gibt es ja jetzt auch einen neuen Caterer und immer mehr auch vegane Angebote, dass wir da einfach diversifizieren und dem
0: Bedarf Rechnung tragen, weil immer mehr Fans fragen tatsächlich auch nachhaltige Produkte nach. Ich spoiler, es wird, sobald das äh, neue Catering-Angebot etwas mehr getestet wurde und man erste Erfahrungen gesammelt hat bei Heimspielen, wird es auch hier im Wölfe-Radio dazu ein Interview geben. Wann genau, das steht noch nicht fest, aber wir informieren euch dazu rechtzeitig. Also wer sich rund ums Essen interessiert, (lacht) Und dazu noch Wölfe-Fan ist, da wird in Kürze noch was kommen. Jetzt ist mir gerade noch was eingefallen. Ich wollte eigentlich Themenwechsel machen, denn du ähm, hast ja noch viele andere tolle Themen im Gepäck quasi bei deiner Arbeit. Aber wir reden jetzt schon eine Weile über Nachhaltigkeit auf Fanseite. Befasst ihr euch auch ein wenig äh, mit der Nachhaltigkeit, sag ich mal, im Spielbetrieb? Also was jetzt bei, sag ich mal, Spieler und Spielerinnen anbelangt, Anreise, Abreise, Training und so weiter und so fort?
2: Ja, also letztendlich gucken wir auf alle Bereiche. Also zum einen geht es darum, die eigenen, also vor der eigenen Haustür zu kehren, so die Hausaufgaben zu machen. Dann wollen wir auf der einen oder anderen Seite auch Vorbild sein und, und natürlich auf unser Umfeld aktivieren. Da haben wir eben schon ein, zwei Beispiele benannt. Und klar, also wir gucken auch Richtung Spielerinnen und Spieler, die natürlich so heterogen sind wie die Gesellschaft selbst. Also der eine interessiert sich für nachhaltige Themen sehr und beschäftigt sich damit auch im privaten Umfeld, der andere vielleicht nicht, also da sind die nicht anders in der Kabine als, als wir letztendlich auch, ähm, bauen da zum Beispiel die e ladeinfrastruktur auf oder haben die weiter ausgebaut, dass wir da auch immer weiter die Flotte auf E-Modelle letztendlich um, umstellen können, der eine oder andere, äh, insbesondere die Spielerinnen kommen ja auch mit dem Rad äh, zum Training, also da gibt es gibt es affine. Wir schulen demnächst auch nochmal zum Thema Vielfalt, wie wir das übrigens mit allen Mitarbeitern gemacht haben. Das heißt, wir wirken nicht nur nach außen, sondern auch nach innen in die Belegschaft rein. Alle Mitarbeitenden, alle Ordnungskräfte wurden zum Thema Vielfalt in den letzten Monaten geschult und das wird auch mit den Mannschaften gemacht, sowohl mit den Profis, mit den Frauen, aber auch die Nachwuchsmannschaften, wo dann zum Beispiel unsere Pädagogin reingeht, die dann zusammen mit den Präventionsbeauftragten der Akademie da auch eben Workshops durchführt zu Themen wie äh, Diskriminierung, Rassismus, etc., auch dann im Kontext Fußball. Also von daher versuchen wir auch unsere Expertise zu nutzen, um, um in den Sport reinzuwirken. Auf der anderen Seite auch unsere Profis auch als Vorbilder zu nutzen, äh, wenn sie sich mit den Themen identifizieren und und beschäftigen, auch im Zuge von Kampagnen oder im konkreten Maßnahmen schönes Beispiel für mich ist immer Maximilian Arnold, der sich ja wirklich toll engagiert und das seit vielen Jahren im Rahmen des Maximilian Arnold Wölfe-Camps macht und sich da für krebskranke Kinder engagiert. Also da sind auch schon tolle Projekte und Verbindungen auch zu Organisationen und Institutionen hier in Wolfsburg und Region in den letzten
0: Jahren entstanden. Du hast es gerade angesprochen, Workshops und das hattest du ja auch in deiner Einleitung schon erzählt, dass hier auch Workshop und ähnliche Angebote Macht zum Beispiel auch für Schulklassen. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, wir haben einen außerschulischen Lernort äh, beim VfL, das Grün-Weiße Klassenzimmer. Das ist tatsächlich ein Klassenzimmer, wie man sich das vorstellt. Das ist äh, in der der Fußballwelt verbaut und haben seit ähm, acht, neun Jahren mittlerweile fest angestellt, einen Pädagogen bzw. jetzt eine Pädagogin, die Elina, die in Schule geht, aber auch diese Workshops eben in diesem grün-weißen Klassenzimmer durchführt und das sind ja bis zu 3000 Schüler, die da jährlich ähm, durch uns erreicht werden, haben dort den Fokus politische Bildung. Ähm, Also das heißt, wir konzentrieren uns auf die Vielfaltsdimensionen, die sieben und ähm, das sind dann Workshops zu Themen wie auch Cybermobbing oder Hate Speech, zu Themen wie Diskriminierung. Es gibt einen Workshop, der heißt Vorurteile über Queeren. Da geht es auch um LSBTQ, also unterschiedlichste ähm, Themen, die dort ähm, gespielt werden. Und der wurde auch zuletzt im letzten Jahr durch
0: das Kultusministerium als Lernort für Demokratiebildung ausgezeichnet. Also ein weiterer Preis sozusagen im übertragenen Sinne, den der VfL mit gutem Engagement hier auch gewinnen konnte.
2: Genau, also es ist... ähm, Man kann dazu noch sagen, dass das Leuchtturmprojekt dieses Bildungsorts die Wolfsburger Schule für Vielfalt ist. Das ist ein Programm, was wir vor einigen Jahren initiiert haben. Und Da sind alle Wolfsburger Schulen an Bord und mit den in erster Linie neunten Jahrgängen führen wir dort pro Schuljahr drei Workshops durch. Dann machen die Schulen ein eigenes Projekt in der Schule und das Ganze findet dann nochmal Abschluss in einem Vielfaltscup, der letztes Jahr hier bei uns in der Volkswagen Arena stattgefunden hat. Und da werden dann die Schulen auch ausgezeichnet als Wolfsburger Schule für Vielfalt und können sich das entsprechende Siegel oder die Plakette dann auch in die, in die Schule hängen. Und ähm, die Resonanz und das Feedback ist positiv. Also durchweg, wir haben letztes Jahr 1800 Schüler befragt. Und ähm, ja, also sowohl mit den Lehrkräftenmaterialien aber grundsätzlich mit den Themen, also gibt es ein unglaublich gutes Feedback, ähm, sind, äh, kommen wir da sehr gut an und erzielen tatsächlich auch Wirkung, was ja auch Ziel des Engagements ist nicht nur vielleicht neue Fans zu gewinnen, sondern auch wirklich in die Gesellschaft reinzuwirken. Auf dem Weg zu
0: unserem Besprechungsraum hattest du mir von einer Sache erzählt, und zwar, dass Schülerinnen und Schüler ab und an auch mal die Selbsterfahrungen sammeln dürfen hier in der Volkswagen Arena sich blind durch das Stadion oder durch Räumlichkeiten hier zu bewegen. Es ist ja ein Thema, wer den Podcast und meine Aktivitäten für das Wölfe Radio hier schon seit längerem verfolgt, weiß das. Das ist ja ein Thema ist, was mich direkt betrifft. Darum bin ich da sofort hellhörig geworden und würde da gern mehr darüber erfahren. Wie läuft das ab und in welchem Rahmen passiert das? Ja,
2: letztendlich ist das auch im Rahmen ähm, des Lernorts. Ähm, Wir bieten hier einen Workshop an, in dem Schülerinnen und Schüler neue Sporterfahrungen machen können. Ähm, Die finden dann meist im Bolzwerk nebenan statt, also auf dem Fußballplatz. Ähm, Und sie lernen dort zum Beispiel Blindenfußball, Gehörlosenfußball, also unterschiedliche Sportarten mit Handicap ähm, kennen. Und ähm, das wird dann teilweise auch mit mit Roy, der ja bei uns im Team ist, dann durchgeführt, der da wirklich eine eine tolle Ansprache hat und das... äh, ja sehr motivierend mit den mit den Schülerinnen und Schülern durchführt es findet aber nicht nur auf dem Platz statt sondern teilweise gehen sie dann auch mit mit diesen Handicaps ähm, auch in Rollstühlen sitzend etc machen sie Stadionführungen oder versuchen das Stadion zu begehen und sehen erstmal welche Hürden äh, zu überwinden sind an der einen oder anderen Stelle und äh, sammeln dort neue Erfahrungen und äh, haben einen Perspektivwechsel und das wirkt natürlich ähm, oder schärft den Blick dann auch der Jugendlichen
0: ähm, noch mal für für diese auch große Zielgruppe in unserer Gesellschaft Ein weiteres großes Thema, was auch Schülerinnen und Schüler betrifft und wo ihr auch fördernd und unterstützend zur Seite steht, ist das Thema Demokratie. Ja, es
2: gibt das Team Demokratie. Das ist eine ganz tolle Gruppe an Jugendlichen, die sich aus der Wolfsburger Schule für Vielfalt etabliert hat. Das heißt, es sind Jugendliche, die sich ähm, eigentlich gar nicht mal so sehr mit dem VfL äh, in der Vergangenheit beschäftigt haben, die aber über das Thema Vielfalt ähm, neugierig geworden sind, ähm, die als Gruppe zusammenkommen, die von unserer Pädagogen betreut werden, die Projekte vorbereiten, die zum Beispiel als äh, letztes Frühjahr die Blindenfußball-Bundesliga in Wolfsburg Station gemacht hat beim Kunstmuseum, den Court aufgebaut haben, den Tag vorher. Also sie arbeiten bei den Projekten tatsächlich mit, stehen auch mal hier und da auf einer Bühne, geben ein Interview und sind mittlerweile auch Teil der VfL-Familie, dadurch, dass sie schon ein Praktikum beim VfL absolviert haben oder beim beim e.V. ein freiwilliges soziales Jahr. Also da versuchen wir sie einzubinden und darüber werden sie dann tatsächlich auch VfL-Fans. Und das ist natürlich toll zu sehen, dass sie sich auf
0: einen Seite engagieren wollen und dann aber auch Teil der VfL-Familie werden. Wir gehen so langsam Richtung Herbst, der Oktober steht vor der Tür und somit auch ein ganz besonderer Tag hier in der Volkswagen Arena, der Wir-für-euch-Tag. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, der Wir-für-euch-Tag ist tatsächlich ein Highlight im im Kalenderjahr für uns, also für die Mitarbeitenden, für auch die Spielerinnen und Spieler, für unsere Geschäftsführung. Die sind ja äh, alle mit eingebunden. Ähm, Das führen wir regelmäßig seit 2014, müsste es gewesen sein, mittlerweile durch dass wir in der in Region rausgehen, in soziale Institutionen und dort ähm, ja, dem klassischen Corporate Volatilien folgen, quasi einen Tag unsere, unsere Hände, unsere, unsere Kraft sozusagen geben und äh, renovieren in ähm, ja, Einrichtungen, in Altenheimen mit den, mit den äh, Menschen dort, äh, Spiele, Nachmittage veranstalten, äh, streichen, also ganz unterschiedliche Tätigkeiten letztendlich, ehrenamtliche Tätigkeiten durchführen und dann den ganzen Tag über und da ist, wie gesagt, sind alle eingebunden. Es sind über 100 Mitarbeiter, die sich da jährlich für melden. Und das findet jetzt wieder Anfang Oktober statt mit, mit Einrichtungen, die wir schon kennen, mit denen wir auch guten Kontakt pflegen, wie, wie das Haus am Bernsteinsee oder das AWO Altenheim hier, die auch den Fanclub, die Goethe-Wölfe haben, aber auch mit ganz neuen Institutionen. Und das sind nicht nur soziale Themen, sondern auch Umweltthemen. Also wir sind dann auch im Tierheim teilweise oder in der Artenschutz im Artenschutzzentrum. Und das ist natürlich ein Perspektivwechsel für, für, für alle intern und es bringt äh, alle zusammen. Also es ist auch für, das, für den Teamgedanken toll, denn auch die, die Spielerinnen und die Spieler begegnen sich nicht tagtäglich auf den Fluren, die Mitarbeiter mit den Spielern und so, also da arbeitet man Hand in Hand nebeneinander, ähm, auch teilweise mit den Bewohnern dann eben oder den, den Teilnehmern der Institutionen. Und das ist eine Woche nach dem Tag eigentlich immer noch Gesprächsthema auf den Fluren hier beim VfL und hat ganz, ganz viele tolle Effekte.
0: Wenn wir noch mal ein bisschen in die Zukunft schauen, welche Projekte sind für die nächste Zeit bei euch in Planung?
2: Ja, wir wollen zum einen das Thema CO2-Transparenz, was wir ja schon im Online-Shop haben, ausweiten. Das heißt, dass ich auch beim Catering dann über die sehe, wie viel CO2 meine Bratwurst emittiert. Das ist vielleicht nicht für jeden spannend, aber mittlerweile interessiert das mehr, mehr, mehr und mehr Fans. Wir beschäftigen uns ja, wie eingangs auch besprochen, intensiv mit den Themen Photovoltaik, auch dem Ausbau E-Ladeinfrastruktur und ähm, der E-Flotte sozusagen. Also das sind auch so die, die ökologischen Themen, nehmen aber auch den Naturschutz in den Blick. Also wir haben eine große Studie angefertigt äh, mit Wissenschaftlern, die die Volkswagen Arena, aber auch das Umfeld beleuchtet haben und unter dem Stichwort Biodiversität sich mal angeschaut haben, wie denn unser Umfeld aussieht, auch Interviews mit der Stadt geführt haben, mit den NABU-Vertretern hier vor Ort und sind dort auch in guten Gesprächen und setzen auch Maßnahmen um. Also das geht von Kleinstmaßnahmen wie wie Nistkästen, die wir aufstellen in Richtung Blühstreifen, die dann am Trainingsgelände durch unseren Platzwart angelegt werden, in Kombination mit Photovoltaik, denken über Gründächer nach. Also da gibt es auch viele Maßnahmen, die schon ergriffen wurden, die auch in naher Zukunft noch kommen. Also so viel vielleicht mal zu den ökologischen
0: Themen. Wenn du dir ein Thema wünschen würdest, was aktuell noch nicht von euch bearbeitet wird, aber wo du sagst, das würde mich noch mal reizen in unserem Bereich, gäbe es da etwas?
2: Schwierige Frage, weil es so viele Themen sind, in die wir immer abtaufen dürfen. Das ist total dankbar und macht diesen Job auch so spannend. Ich glaube aber grundsätzlich, dass wir auch schon sehr ganzheitlich und systematisch an den Themen arbeiten und da auch ein, auch einen guten Blick immer so für die Zukunft haben. Also wir versuchen tatsächlich auch Innovationen umzusetzen, arbeiten auch sehr stark mit Startups zusammen, also Umadum ist ja auch so ein Beispiel, das ist ein Startup. Ähm, aktuell haben wir auch mit einem Startup, das ist tatsächlich auch ein Wolfsburger Jung, äh, quasi Mikroplastikfilter für die Kunstrasenplätze entwickelt, damit eben das Infill von den Kunstrasenplätzen, dieses Granulat, nicht ins Grundwasser gerät, sondern dort eben über diese Filtersysteme aufgefangen wird und das ist Total innovativ und das ist eine Richtung, in die wir gerne weiterdenken, weil das sind dann auch gute Beispiele für die Breitensportvereine hier in der Region, aber auch deutschlandweit, weil es da noch keine Lösung gibt. Und da sind wir auch
0: ein Stück weit in manchen Themen tatsächlich Branchenentwickler. Der VfL bietet nicht nur Sportliches, sondern auch viele weitere spannende und wichtige Projekte rund um die Themen Nachhaltigkeit, Integration und Inklusion. Und über alles das sprach ich mit Nico Briskorn. Er ist Leiter CSR und Nachhaltigkeitsmanager beim VfL Wolfsburg. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche. Es geht ins Trainingslager für die Jungs der Eintracht. Da man allerdings beim letzten Auswärtsspiel den Mannschaftsbus geschrottet hat, muss man dieses Mal fliegen. Die Mannschaft ist mega aufgeregt. Es geht zum allerersten Mal weiter weg ins Trainingslager in den Süden und mal nicht auf den Bolzplatz um die Ecke. Das führt allerdings auch dazu, dass man vor lauter Aufregung bereits nach dem Start der Maschine anfängt, an Bord Fußball zu spielen. Der Pilot ist mega genervt. Er bittet die Stewardess zu sich und bittet sie für Ruhe zu sorgen. Nach zehn Minuten herrscht Ruhe an Bord. Man könnte fast sogar schon sagen, es herrscht Grabesstille, mal von den Geräuschen der Triebwerke ganz abgesehen. Der Pilot ist irritiert und ruft die Stewardess erneut zu sich und fragt sie, wie sie das denn bitte schön angestellt hätte. Sie grinst und antwortet ich bin achtfache Mutter, ich weiß, wie sowas geht. Ich sage zu meinen Jungs schließlich auch immer: Es ist schönes Wetter, spiel draußen weiter. Kombinationsspiel das Kombinationsspiel führt uns diese Woche wieder gen Westen. Am Samstag sind wir zu Gast bei der Borussia in Dortmund und die Stimme wird euch gleich vielleicht schon aus der letzten Rückrunde bekannt vorkommen. Da habe ich nämlich schon mal mit ihm gesprochen. Martin Feier. Er ist Sportjournalist und Blindenreporter bei der Borussia in Dortmund und mir wieder zugeschaltet. Schön, dass du wieder dabei bist.
1: Sehr gerne Christian. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
0: Wir schauen mal, was aktuell bei Borussia Dortmund so los ist. Und da ist irgendwie, ja, ich will jetzt nicht sarkastisch sein, ist irgendwie gerade nicht ganz so viel los. Am Samstag treffen nämlich der Tabelle sechste. Das sind wir aktuell auf den Tabellen 17 Borussia Dortmund. Und das ist ja mal überhaupt nicht euer Anspruch. Letztes Jahr noch Vizemeister und ganz, ganz haarscharf an der Meisterschaft vorbeigeschrappt. Und diese Saison, da läuft es ein wenig ja, ruckelig, könnte man sagen. Was ist denn los bei euch?
1: Ja, Christian, das hat er auf jeden Fall sehr schön beschrieben. Also es ist wirklich ein holpriger Start. Es ging eigentlich schon holprig los mit einem knappen und glücklichen Sieg gegen Köln. Da hat man dann gesagt, okay, wenn du die Spiele, in denen du nicht gut bist, gewinnst, dann ist so soweit ja erstmal alles in Ordnung. Aber es wird halt nicht besser. Eins, 1 im Borum wo Bochum den Sieg auch näher war, denn dieses 2-2 gegen Heidenheim nach 2-0-Führung, das darf dir dann mal gar nicht passieren. Da hatte der Dortmund in der ersten Halbzeit allerdings wirklich gut gespielt, dann allerdings in der zweiten Halbzeit aufgehört und dann dieses ja diese Achterbahnfahrt in Freiburg. Aber auch da kamen sie dann immerhin mit drei Punkten wieder zurück, was tatsächlich in Freiburg jetzt auch nicht so einfach ist, auch in der Vergangenheit für den BVB. Da hängen die Trauben durchaus hoch. Ja, und jetzt ist es äh, demzufolge, dass äh, Wolfsburg und Dortmund da jetzt äh, in der Tabelle Nachbarn sind und ähm, sich jetzt dann tatsächlich am Wochenende gegenüberstehen. Ähm, Die einen haben jetzt äh, neun Punkte, Dortmund hat acht Punkte. Also von der Tabellensituation zu Beginn der Saison ist das auf jeden Fall schon mal ein spannendes Match.
0: Aber... Mal Hand aufs Herz, was ist denn im Moment bei euch los? Mangelt es ja. an der Defensive, an der Offensive? Hat Dortmund sich vielleicht nicht so gut verstärken können während der Transferphase? Was würdest du sagen?
1: Also, äh, erstmal, wenn man tatsächlich mal drauf guckt mit Bellingham und Guerrero, da hat man wettbewerbsübergreifend 40 Scorerpunkte verloren. Äh, das ist schon mal Punkt 1 und ein ganz, ganz äh, dickes Brett. Bellingham zudem noch als Führungsspieler eminent wichtig. Man sieht ja auch äh, jetzt äh, bei seiner neuen Station, was wäre Real Madrid? Und da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Aktuell ohne Bellingham. ähm, Der reißt die ja auch äh, tatsächlich mit nach oben. Äh, Der fehlt ihnen natürlich. Ähm, Der BVB hat jetzt äh, aus Fansicht jetzt auf dem Transfermarkt nicht so üppig zugeschlagen. Dennoch finde ich, haben sie das ganz klug gemacht. Einen Mann haben sie von euch geholt, Felix Metscher. Von dem halte ich sehr viel. Den habe ich in der letzten Saison mal 90 Minuten in Bochum beobachten dürfen, fand ihn da wirklich überragend. Noch ist er nicht richtig angekommen beim BVB, aber er könnte natürlich auch sicht diese Rolle einnehmen. Insgesamt, hast du gefragt, was los ist, es fehlt noch so ein bisschen in allen Mannschaftsteilen. Also die Abwehr ist nicht so super sattelfest, was diese Gegentore gegen Heidenheim und auch zwei gegen Freiburg belegen. Lassen viele Torchancen zu. Kobel aktuell in überragender Form, wieder mal, für mich der beste Torhüter der Bundesliga aktuell. Wenn der da hinten nicht drin stünde, dann hätte der BVB womöglich noch weniger Punkte. Im Mittelfeld fehlt ein bisschen die Kreativität. Ähm, aktuell ist da noch nicht in Sicht, wie, äh, wie der BVB sich hochkarätige Torschancen erspielen will und im, im Sturm hängt. Sebastian Aller möglicherweise aber auch verständlich nach seiner Rodenkrebserkrankung, äh, und dann diesem fulminanten Comeback in der letzten Rückrunde, jetzt komplett in der Luft, äh, war in dieser Saison noch kein Faktor. Und das sind dann einfach zu viele Baustellen gleichzeitig, die Edin Terzic da aktuell bearbeiten muss. Und so richtig in den Flow gekommen sind sie noch nicht. Äh, kann bei dieser Mannschaft allerdings immer passieren, denn die individuelle Qualität, die ist nach wie vor, finde ich, sehr hoch. Äh, mit Füllkrug hat man da ja jetzt auch nochmal ein super Backup, vielleicht sogar mehr, äh, für Sebastian Aller geholt. Äh, der wird diese Mannschaft mit seinen Qualitäten auch noch weiterbringen, aber aktuell sind sie noch in der Findungsphase.
0: Ja, ich bin gespannt. Uns ereilte ja im Moment so ein bisschen der Ex-Spieler-Fluch. Sowohl beim Spiel in Köln als auch beim Spiel äh, in Hoffenheim haben ehemalige Spieler von uns nämlich dann ein Gegentor erzielt. Das muss jetzt aber in Dortmund nicht auch gleich passieren mit Felix Betscher, finde ich.
1: <lacht> äh, ja gut, da, da, das ist Ansichtssache. <lacht> ich hätte nichts dagegen. Also er hat tatsächlich äh, im letzten Testspiel, im Vorbereitungsspiel gegen Ajax Amsterdam überragend gespielt. hat auch ein Tor gemacht und hatte sogar noch die Chance auf ein zweites, also Du kennst ihn noch besser als ich, aber äh, der Mann hat echt Qualitäten und er könnte könnte seinem Ex-Verein tatsächlich wehtun, so er denn spielt.
0: So er denn spielt, das können wir natürlich noch nicht vorhersehen. Da müssen wir uns überraschen lassen, was uns da Samstag auf dem Platz erwartet. Aber angesichts der Leistungen, die beide Mannschaften derzeit auf dem Platz zeigen, was denkst du denn, was wird uns am Samstag bei euch in Dortmund
1: erwarten? Oh, das ist eine gute also ich gehe mal davon aus, dass der, der BVB, der sich in Freiburg schon äh, viel vorgenommen hat und das tatsächlich auch teilweise gezeigt hat, endlich in die Spur kommen will. Zu Hause ähm, ist man ohnehin eine Macht. Ähm, man hat zwölf der letzten 14 Heimspiele gewonnen. Ähm, und da waren halt diese Unentschieden gegen Heidenheim und ja das bittere Unentschieden gegen Mainz. Die sind damit inkludiert. Das heißt, äh, mit dem eigenen Publikum im Rücken, da geht es für den BVB nochmal leichter. Das heißt, die werden unbedingt wollen und die wollen auch irgendwann den Bock mal umstoßen und ähm, hatten jetzt ja auch, ähm, im Prinzip haben die diese Truppe wieder zusammen, eine richtige Trainingswoche haben sie nicht, weil es ja heute bzw. am Dienstag äh, gegen Paris geht in der Champions League, da hat der VfW Wolfsburg so gesehen den Vorteil, dass sie durchtrainieren können. Aber auf der anderen Seite kann der BVB natürlich mit einem guten Ergebnis und Paris wird mitspielen und viel den Ball haben. Vielleicht liegt das dem BVB in der aktuellen Phase mehr. Wenn sie dann ein gutes Ergebnis holen, kann das natürlich auch eine breite Brust machen. Ähm, denn dann ist auf einmal diese Statistik, die holprig, ruckelig, wie du es genannt hast, ja aktuell auf dem Zettel steht, vielleicht gar nicht mehr so schlecht. Wenn sie in Paris einen Punkt wiederkommen, dann, dann heißt es, okay, der BVB ist noch ungeschlagen. Und dann das Heimspiel gegen Wolfsburg. Und das wird interessant, denn ähm, die Wölfe sind ja ja, richtig gut unter Niko Kovac in die Saison gestartet. Das war ja in in der Vorsaison nicht der Fall. Hat jetzt schon nach nach vier Spieltagen neun Punkten. Dafür haben sie, glaube ich, in der letzten Saison neun Spieltage gebraucht. Das heißt, sie kommen auch mit einer breiten Brust. Ähm, Die können nach eigener Aussage eklig spielen und haben ja gegen Union Berlin auch gezeigt, dass sie da quasi Union mit den eigenen Waffen geschlagen haben. Also indem sie da kompakt gestanden haben, wenig zugelassen haben, das Zentrum zugemacht haben. Und so werden sie auch in Dortmund auftreten, denke ich, aus einer verstärkten Defensive. Den BVB möglicherweise irgendwie anrennen lassen. Wir hatten schon darüber gesprochen. Aktuell fehlt der Borussia so ein bisschen die spielerische Leichtigkeit. Ja, und je länger es dann 0 zu 0 steht, wer weiß, was da für die Wölfe drin ist. Und vorne habt ihr ja momentan auch einen echten Knipser mit Jonas. Wind. Das heißt, da bin ich tatsächlich, wenn ich einen Tipp abgeben musste, würde ich sagen, das ist ein 50-50-Spiel. Vielleicht mit klitzekleinen Vorteilen für den BVB, weil es halt ein Heimspiel ist, aber ich würde mich da nicht festlegen wollen, wie das Spiel ausgeht.
0: Naja, dann einigen wir uns halt auf ein Unentschieden. Ihr, ihr wollt ja schließlich wieder an die Spitze zurück. Wobei ich ehrlich gesagt jeder Mannschaft gönne, den Bayern irgendwie den Rang abzurennen. Aber ja, was glaubst du? Wird das noch was mit Dortmund also weit ich, oben? oder?
1: Also ich traue das äh, dem Trainer zu dem Trainerteam, dem Umfeld und auch der Mannschaft. Im Moment sieht es nicht danach aus, da sind andere Mannschaften deutlich weiter, also allen voran die Leverkusener, die nicht ähm, ähm, zu Unrecht, finde ich, äh, aktuell gelobt werden. Leipzig rechne ich in dieser Saison auch ganz stark ein. Hätte ich im Vorfeld der Saison nicht unbedingt gedacht, weil die ja auch unglaublich schwerwiegende Abgänge hatten mit Kunku, äh, mit, mit Leimer, äh, äh, dass da da ist ihnen schon echt Qualität und ähm, vor allen Dingen auch viele Tore und ähm, Vorlagen sind ihnen da weggebrochen. Aber die haben sich klug verstärkt und diese Neuzugänge, die müssen ja auch erstmal integriert werden, das kann ja mitunter auch dauern, die scheinen bei Leipzig direkt zu funktionieren. Ähm, das heißt, die sehe ich aktuell ähm, neben Bayern äh, definitiv schon mal stärker ähm, schätze ich schon mal stärker ein als den BVB aktuell. Aber wie gesagt, Borussia Dortmund hatte ähm, in der Rückrunde ja ähm, die meisten Tore geschossen. ähm, Hat eine unglaubliche Heimstärke. Also die wissen, wie es geht. Ich glaube, wenn dieser BVB-Express mal ins Rollen kommt, und vielleicht gelingt das ja jetzt in diesen englischen Wochen, die ja jetzt anstehen bis Weihnachten, äh, dann ist da viel zu hohen. Sie wissen, wie es geht. Ähm, allerdings äh, ist diese Qualität bislang noch nicht so richtig zum Tragen gekommen. Aber Zutrauen tue ich es Ihnen allemal. Ähm, das Minimalziel ist ja auch unter die ersten vier zu kommen, um sich für die Champions League zu qualifizieren. Aber nach äh, der Fastmeisterschaft in der Vorsaison ähm, träumt man natürlich am Vorsichtplatz auch von Größerem. Dazu muss die Leistung allerdings besser werden. Und da sehe ich, wie gesagt, die genannten drei Mannschaften aktuell in einer deutlich besseren Position.
0: Wollen wir mal schauen, ob Dortmund es am Samstag bereits schafft, zurück in die Spur zu finden oder ob unsere Wölfe weiter ihren Aufwärtstrend erleben dürfen. Wir sind gespannt. Das war auf jeden Fall das Kombinationsspiel. Vielen Dank an Martin Feier. Grüße nach Dortmund.
1: Sehr gerne. Grüße
0: zurück nach Hamburg. Macht's gut, Christian. Faninfos. Alle Gästekarten für das Auswärtsspiel gegen Borussia Dortmund am kommenden Samstag sind vergriffen. Bitte keine Anfragen mehr an den Ticketshop stellen. Kommt doch stattdessen lieber, falls ihr keine Karte ergattern konntet, in die Volkswagen Arena. Im Fanhaus könnt ihr euch das Spiel anschauen. Türen und Tore öffnen bereits um 14 Uhr. Für Snacks und Getränke wird gesorgt, Beachtet aber bitte, dass die Bezahlung ausschließlich bargeldlos und nur mit EC-Karte erfolgen kann. Wer jedoch Lust auf eine Auswärtsfahrt hat, am kommenden Dienstag startet der VVK für Dauerkartenbesitzer und Mitglieder für das Auswärtsspiel unserer Wölfe in Stuttgart. Über Möglichkeiten, an der Tageskasse noch an Tickets zu kommen, geschweige denn über Möglichkeiten einer Mitfahrgelegenheit liegen uns aktuell noch keine Infos vor. Und wir bleiben noch ein wenig bei Auswärtsspielen, denn natürlich sind auch unsere Fußballfrauen unterwegs. Und zwar gibt es jetzt Karten für das Auswärtsspiel bei der Eintracht in Frankfurt. Die Karten sind allerdings ausschließlich über den Ticketshop der Eintracht erhältlich. Gleiches gilt auch für diejenigen, die Lust haben, das Auswärtsspiel der Wölfinnen in Leipzig zu sehen am 15. Oktober. Das würde sich auf jeden Fall lohnen, denn RB Leipzig hat das Spiel nämlich ins große Stadion verlegt. Tickets hierfür sind auch für Gäste lediglich über den RB Leipzig Ticketshop erhältlich. Beim Einkauf dort nutzt bitte den Code rbl-wob, alles groß geschrieben. Und das war's für heute. Das war das Wölferadio, euer VfL-Podcast. Zu finden und zu hören überall dort, wo es Podcasts gibt oder auf wolfs-blog.de. Nächste Woche ist Kollege Lenny Nero wieder vor euch am Start. Ich verabschiede mich erstmal in den Urlaub. Wir hören uns, wenn ihr mögt, in vier Wochen wieder. Mit grün-weißen Grüßen verabschiedet sich aus Hamburg Christian Ohrens. Über die Wolke
2: kommt mein Tempel ist wunderschön Jedes Mal aufs Neue Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh Kann nur schwer beschreiben Wie es mir dann geht Lest in meinen Augen Was dort geschrieben steht
0: Immer nur davon. Nur VfL. Immer nur der VFA. Immer nur der VFA. Immer nur der VfL.